0: Hoy en alto rendimiento estamos con Héctor Tarrio. Héctor es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la rama de Salud y ha realizado el máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas por la Universidad Politécnica de Valencia. Asimismo es entrenador personal por la National Strength and Conditioning Association. Es entrenador nacional de natación y administra el blog Buena Forma. Eh, buenos días Héctor. Buenos días, ¿qué tal? Eh, a ver, eh, como entrenador personal, cuéntanos un poco eh, la, las actividades que realizas en tu día a día.
1: Bien, pues básicamente trabajo con diferentes grupos de personas, ¿no? En principio tengo atletas, puedo tener gente que busca salud, diferentes ramas de, y con diferentes objetivos, digamos. Eh, cada día pues básicamente no, trabajo desde primera hora principio con gente que son atletas digamos que entrenan a la primera hora de la mañana que son que buscan un rendimiento que buscan digamos un trabajo diario que, con un objetivo muy específico de conseguir resultados ¿vale? pero sobre todo yo me centro mucho más en, en el campo de la salud ¿vale? sobre todo la mayoría de la gente que, que viene a mí es por por salud o porque tiene algún problema de, digamos, de dificultad motora, digamos, o, o porque le preocupa su salud, digamos, de la espalda la mayoría de la gente. Eh, media día a día, como ves, es estar intentando que la gente sea un poco más, más saludable, más activa, digamos, y uh -huh. sobre todo que, que sea mucho más responsable con, con todo lo que hace.
0: Ok, eh, has hablado que unos unos clientes van más por, por la vía de rendimiento, otras por la salud. Eh, ¿Tú cómo haces eh, en la aplicación práctica de tu trabajo, cómo haces esta distinción? Es decir, eh, el entrenamiento que vas a proponer a una persona o a otra, ¿en, en qué va a cambiar?
1: Pues cambian muchísimo, digamos, a ver... Ahora mismo tenemos de bastante de moda la gente que se está metiendo en el running ¿no? o en los triatlones ahora mismo. Vale, yo soy gallego, en, digamos que aquí en Galicia los triatletas están bastante de moda y vemos como la gente se va metiendo en un deporte en el que yo creo que tiene una exigencia muy, muy grande. ¿vale? Además de que tenemos que dominar tres deportes totalmente diferentes, la gente no, no se encuentra con unas condiciones muy afines para empezar. Es decir, te encuentras con la típica persona que te llega y que no, nunca ha hecho deporte y de repente ese un día vio a un tal Gómez Noya en la tele y dice que quiero hacer un triatlón ¿vale? esa persona es la, la gente a la que yo me encuentro y a la gente a la que tengo que intentar ir, digamos por una pequeña línea ¿vale? encauzarlos para que no, sean, no se lesionen que no, que no tengan ningún problema con la práctica deportiva porque eso después le resultará una que lo dejen, claramente que lo dejen y no quieran saber nada más de ella y claramente después está el otro lado, que están los de salud, ¿no? Los que vienen en plan por salud, vale. La diferencia es muy grande, ¿vale? Con unos, digamos que voy a tener un trato mucho más, más directo, ¿vale? Mucho más mando directo, digámoslo así. Voy a intentar que hagan las actividades, planificar los entrenamientos y poco a poco que sean capaces ellos casi de entrenarse por sí mismos. En cambio los de salud, digamos que yo, yo quiero que más se trata una etapa de educación, educacional, digamos, de educativa, en uh -huh. donde se le enseña unos hábitos higiénicos, digamos, de, de posición, de postural y todo eso para que después no pueda repercutirle en ninguna actividad que hagan a mayores en su vida cotidiana.
0: Uh -huh. eh, para todo tipo de clientes, la respuesta la enfocas como tú quieras. Eh, antes de prescribir entrenamiento, eh, ¿Qué valoraciones previas les, les realizas?
1: Mm, bien, a, si hablamos por rendimiento, digamos que las valoraciones son claramente diga, de resistencia, fuerza, digamos de un poco de flexibilidad, aunque no me suelo parar demasiado, sino que eso después lo observo en la práctica cotidiana. Y siempre te a esas personas, no intento que, que vayan a hacerse una una prueba máxima o máxima con, con, con un médico, principalmente por si acaso tienen algún problema cardiovascular o, o alguna patología que yo no pueda, no pueda observar a simple vista. Y después en el campo, en el campo de la salud intento basarme pues, en valoraciones más funcionales. ¿no? Digamos ahora, por ejemplo, aún estuve hace dos fines de semana en Madrid haciendo un curso de Redcore, que es un tipo de entrenamiento de, entrenamiento de suspensión, Vale, pero solo se enfoca a, a valoraciones, digamos, valoraciones de las cadenas musculares. Vale. Intentamos enfocarlo, intento seguir por esa rama, por la rama de, de valoración funcional, de conseguir dónde está, en qué, en qué eslabón tenemos el problema de la cadena muscular y cómo después podemos intentar llegar a él para corregirlo. Vale. Es bastante complejo las valoraciones y le suelo dedicar bastante tiempo.
0: ¿nos podrías comentar un, un ejemplo práctico, un ejercicio concreto o una práctica concreta que tú haces para valorar funcionalmente a, a, un, a un cliente o un atleta? Uh -huh. Pues ahora mismo estoy
1: utilizando bastante un test muy sencillo, un test FMS se llama, no sé si lo conocéis. Por ejemplo, un paso de valla, un test de paso de valla, ¿vale? donde se examina un, la movilidad de la cadera, la extensión de la pierna, cómo, se, cómo se bascula la, la pelvis, ¿vale? Como vemos si, si tiene que apoyar demasiado peso en, en la pierna de apoyo y, y no en la que tiene levantada, si la pelvis iba basculando hacia un lado o hacia otro. Ahí vemos una debilidad en una cadena lateral, por ejemplo. Eso podría ser un test muy sencillo de realizar.
0: Uh -huh. Y cuando hablabas de de los clientes que sí buscan más, más rendimiento, eh, las valoraciones que las haces, te, te, aparte de las pruebas de esfuerzo que reenvías a los médicos, etc., uh -huh. eh, ¿tú realizas alguna? con a, a, ¿Tienes apoyo tecnológico para hacer o No,
1: la verdad es que ese mundillo, digamos que, por ahora aún no ha llegado a mis manos, ¿vale? Digamos que sí, que lo he visto, lo he visto en la universidad, he tenido acceso a ellos... He realizado, digamos, seminarios sobre el tema, pero es un material muy caro, ¿vale? Es un material muy caro y no, no disponemos de él. Que yo sepa, la mayoría de los entrenadores no disponemos de él.
0: Entonces, ¿qué, qué, qué valoraciones les realizas
1: tú? Bien, pues, con, por ejemplo, con, el, con la prueba de esfuerzo ya nos traen unos datos muy importantes, ¿vale? Si no tenemos la prueba de esfuerzo, ¿vale? Que un comienzo es normal que no la hagan, sobre todo si son nobeles o quieren comenzar muy pausadamente... Eh, yo intentaría hacer una... no una prueba de su esfuerzo, no una prueba de, su, de esfuerzo sub máxima, digamos, sino intentar eh, hacer algún test de caminata, por ejemplo, un rockboard, algo así para, por ejemplo, lavarte las manos, además de aplicarle los típicos test de parkour etcétera, etcétera, que te pueden, digamos ayudar a detectar alguna anomalía. ¿vale? El resto después es valorar en el día a día, en pruebas de fuerza, con no sé, cargas máximas, cargas son máximas, que ahí sí que puedes trabajar bastante. Okay. Aunque digamos que en los atletas la fuerza la tienen un poquito descuidada. Pero bueno, digamos que poco a poco se va intentando llevarlos más hacia algo mucho más serio que es la prueba de esfuerzo.
0: Uh -huh. eh... Hoy en día está en boca de todos, ¿no? La cuantificación de la carga, individualización de la carga. Pero esto, ¿cómo se, cómo se lleva a lo concreto, no? ¿Tú cómo, cómo individualizas, cómo cuantificas con cada uno de tus clientes?
1: Es complicada la pregunta. Mm, dependiendo del cliente, habrá clientes que te vengan con digamos, con bastante experiencia, otros con nada de experiencia. Yo siempre intento empezar con una carga muy liviana, ¿vale? incluso mínima, ¿vale? Algunos me dirían que está, no estamos haciendo ni incluso deporte, ¿vale? No estamos haciendo nada, ¿vale? A mí me, me interesa empezar muy liviano para después poco a poco ir aumentando la carga pero sin ser excesivo, es decir, yo creo que estamos con un trabajo, la mayoría de la gente que hace deportes de resistencia sobre todo abusa del volumen, ¿vale? pero no, no tienen demasiada intensidad, ¿vale? Y es el mayor problema que pueden tener de cara a conseguir un, un rendimiento. Uh -huh. poco, poco a poco, pues, tienes que ir trabajando con ellos, intentando que vean que lo que estás realizando, aunque no sea mucho volumen, mucho trabajo, mucha intensidad, pues, que, que sea el adecuado, ¿vale? Y que vean que con, esa poca, con esos pocos cambios que realizas, pues, van mejorando, ¿vale? Específicamente no te puedo decir un volumen concreto para cada cliente porque es muy difícil de, de estimar.
0: Ah. Eh, en tu día a día, en la práctica de tu profesión, ¿con, con qué problemas o a, o a qué problemas te, te sueles enfrentar?
1: Pues la mayoría me encuentro con, sobre todo con gente o que se excede excesivamente, que se excede de entrenar, digamos, eh, que tiene una fatiga fatiga crónica que no es capaz a, a superar, ¿vale? Que se mete en ese bucle, digamos, y no es capaz a, a seguir mejorando. Después tenemos otros problemas, los típicos de la gente que te recurre a ti para perder peso, ¿vale? Y ahí tienes que, ya digamos que es una tarea más de interdisciplinar. Uh -huh. en donde tienes que contar con nutricionistas con, con el apoyo de su médico es un, digamos lo más complicado el tener que tratar con otros especialistas aunque yo estoy en la, en la labor de intentar meterme mucho más con ellos, intentar hablarlo pero digamos que aún no no nos sentimos los licenciados de INEF, por ejemplo no nos sentimos muy reconocidos en el campo de la salud por mejor, eso es mi opinión ¿eh? que no nos tienen mucho reconocimiento ¿vale? que somos uh -huh. los, de, los del chándal como decían antes pero bueno, creo que hay mucho más detrás de todo esto y que una colaboración entre todos puede ser el, el resultado perfecto para, para conseguir los resultados. Mm. Por el, en el campo, de, por ejemplo, de una higiene postural, de problemas de, de espalda, etcétera, etcétera, pues la mayoría de los problemas que me encuentro son innumerables. Cada persona que me entra por, por la puerta pues tiene un problema diferente con un parte diferente de fisioterapeuta y cada día tendré que seguir estudiando y seguir mirando qué puedo hacer con ellos y qué no puedo hacer.
0: Uh -huh. Y ya para terminar, eh, ¿nos puedes contar una, una anécdota, alguna experiencia, alguna vivencia así especial para ti dentro de lo que es el desarrollo de tu profesión, evidentemente?
1: Yo las mayores experiencias que he tenido han sido con gente que ha buscado una, la salud, digamos. Que ha buscado, pues que tengo un problema y quiero solucionarlo. ¿vale? Que tengo un problema de espalda y quiero solucionarlo. Tengo tres hernias y me dan la lata. No puedo vivir con ellas y me recomiendan operarme. Tengo, de, yo qué sé, una escoliosis y me hace la vida imposible. vale Todos esos temas es donde yo le veo mucha más donde yo me veo mucho más cómodo y donde veo muchos más beneficios a, a, a mi actividad y donde yo al final veo el reconocimiento de la gente cuando haces un buen trabajo. He tenido una anécdota muy sencilla sobre una chica que tenía una... no sé exactamente qué tenía ahora mismo, no me acuerdo. Tenía una pequeña hernia, creo, en la mandíbula. No sé cómo era. No se sé, me acuerda el nombre exactamente, pero bueno. Eh, la chica, con el trabajo de respiraciones, que estuvimos trabajando bastante, eh, simplemente mejoró. mejoró pero enormemente yo en principio no sabía ni que tenía eso porque no me lo dijo, porque venía por un problema de espalda y la chica en, en tres semanas que fueron creo que dos, seis, siete sesiones fueron, nada más eh, le remitió el dolor que tenía en la hernia en, en la mandíbula y que no la hacía recoger bien el aire no la hacía, hacía tener movilidad deficiente en la mandíbula vale y todo eso, sin contármelo después me lo contó al final de que ha mejorado un montón y sin yo saber nada, digamos
0: Y has dicho a través de, de, del método de respiración, ¿qué es lo que has dicho exactamente?
1: Sí, he utilizado, pues digamos, ejercicios de, re, de respiración, digamos, diferentes, ¿vale? Intentando trabajar eh, una mayor respiración intercostal, intentar aumentar la, la insuflación, ¿vale? En coger muchísimo más aire, ¿vale? En diferentes posiciones, ¿vale? Eso lo aplicamos un poquito más por pilates o, o por otra... O por otra rama, ¿vale? Uh -huh. Pero sobre todo ha sido una mejoría increíble sin yo saber el, el que tenía el problema ese. Ese es el, digamos, un, un aliciente a mayores.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues Héctor, desde Alto Rendimiento, en nombre de todo el equipo, agradecerte el tiempo que, que nos has brindado para, para transmitirnos tus, tus conocimientos y tus experiencias como como profesional muchas gracias
1: nada a vosotros ha sido un placer y espero aportar mi pequeño granito de arena claro un que saludo sí. y muchas gracias a vosotros hasta luego hasta luego